0: Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast. porque Realmente, no sé. Y hoy vamos a hablar de...
0: Vamos a hablar de vinos
1: en lata. Vamos a hablar de latas.
0: Vamos a hablar de vinos.
1: No, vamos a hablar de latas.
0: Vamos a hablar de las dos cosas.
1: Hay vinos especialmente para latas. Hay
0: vinos que, en el caso sobre todo de Argentina, son bastante particulares y están pensados para las latas.
1: Ah, mira, Entonces vamos a hablar de latas y de vinos.
0: Vamos a hablar de latas. O oh, de vinos. vinos
1: enlatados, así le damos el gusto a Marisol. Muy bien.
0: El tema este que es interesante, ¿no? Porque parecería que es una gran novedad de la industria, el mundo del mundo del vino, ¿no? De la, del mundo de, de las bebidas. Pero en realidad no es tan, tan nuevo. A ver, te pregunto a vos, ¿hace cuánto crees que existen los vinos en lata?
1: Francamente no es una cuestión de fe, no tengo idea, diría por lo menos 20 años. Bueno. O sea, ojo con buen cubero.
0: Está siendo súper generoso, porque en general cuando hablo con los consumidores o me preguntan sobre los vinos de lata, lo consideran que es una novedad, ¿no? que tiene 2, 3 años en el mercado. Bueno, se si hace vino en lata, hace más, Escucha esto, ¿eh? más... De 80 años.
1: O sea, casi el mismo tiempo que tienen las latas con invento, digamos.
0: Exactamente. ¿Y por qué? Porque las primeras latas que se utilizaron, digamos, el primer vino en lata, hay registros de que fue en 1935. ¿sí? Por una, en una compañía en, en California, eh, fue uno de los primeros en aparecer en lata. Y obviamente eran las latas de acero, con tapa plana, ¿no? Uh -huh. Onda sea, que necesitas. Una abrelata. ¿El abrelata? ¿El abridor ese del piquito? sí, sí, sí. ¿sí? sí exacto. Eh, para poder servírtelo. Y viste que de ahí viene un, un mito muy habitual asociado al mundo de las latas. ¿no?
1: Perdón, las latas siguen siendo de acero. O sea, son de lata, digamos. Es acero la lata común de E-Conserva, la, de,
0: conserva, de, la sí. de
1: cerveza no, la de vino sé que tampoco porque ya me lo habías adelantado uh -huh. eh, pero eh, ojo porque la lata de acero sigue existiendo sigue Entonces... existiendo,
0: pero no es igual a esta lata de la década del 30, de 1935-1936 que inicialmente bueno, las latas que se utilizaban eh, no tenían ningún tipo de protección interna uh -huh. por eso aparecían los, los famosos sabores metalizados, viste que durante mucho tiempo y todavía hoy hay gente que te dice que la gaseosa en botella no tiene el mismo sabor que una gaseosa en lata.
1: No sabría decir, pero... Bueno, Adelante.
0: claro, porque acá no tomamos gaseosa, le contamos a los que nos sí, están sí. escuchando. Pero muchas veces hablas con consumidores de bebidas gaseosas y te dicen, no, la, la, la bebida en lata tiene otro gusto. Y con los que empezaron a consumir vinos en lata, hay mucho este mito también de que el vino en lata tiene otro sabor o que afecta el sabor del vino. Esto tiene que ver con que estas latas originales que se utilizaban de acero, ¿m? obviamente transmitían ciertos sabores a la bebida. ¿No? Eh, pero vos fíjate, el primero del que hay registros en Estados Unidos, en 1935, y lo que tenían de particular estos primeros vinos en lata es que eran vinos enriquecidos, ¿sí? tenían más o menos un 20% o más de alcohol. Cuando vos lees un poco la historia, te dice que eh, al final estos vinos se dejaban de producir porque eh, la lata arruinaba el vino, pero también se sabía por aquel entonces... En realidad se sabe hoy que el vino que se hacía por aquel entonces con este enriquecimiento y demás eran vinos poco estables, ¿no? Vinos que eran que se podían arruinar fácilmente por cómo estaban
1: producidos. Con o sin lata, digamos. Exactamente.
0: Pero es lógico que en este recipiente se decidiera hacer cierto eh, enriquecimiento del vino con esta idea de una mayor preservación. Nosotros cuando hablamos, ¿viste que? Otra de los temas más típicos que uno habla cuando habla del mundo del vino son los envases. Hace poco publicaba un video contando los formatos de las botellas, las cantidades. Está este mito todo el tiempo del fondo de la botella, si es más profundo, si es menos profundo. La verdad hay cosas que tienen que ver con cuestiones comerciales, pero hay otras que sí tienen que ver con cuestiones, eh, si crees, técnicas. Por ejemplo, un vino de guarda casi seguramente va a estar en una botella más oscura. Y
1: porque... de vidrio.
0: Y de vidrio. Aclaremos claro. antes de sí, ninguna otra
1: cosa sí, sí. que el vidrio tiene una característica única y es que no le transfiere absolutamente nada a nada. Uh -huh. ¿Sí? el, el vidrio es uno de los materiales más nobles y también uno de los que cuesta más reciclar, por eso es importante reciclarlo. Uh -huh. eh, yo no recuerdo ahora de memoria los números, pero una botella de vidrio puede, creo que puede tardar. Después lo chequeamos. Lo ponemos en, en, en el, el texto en el texto o algo, pero en el orden de los 700 años para que se Mucho se tiempo. Mucho, pero mal.
0: Pero digo, volviendo al tema de las características. Perdón, mientras que, que sí.
1: una lata se te oxida en, en, en semanas. Sí, por supuesto. ¿Mm? Ahora, una de una estas la...
0: latas, eh, perdóname, una de estas latas de acero,
1: ¿no? las latas de acero, claro, de aluminio. También es... se degrada el aluminio, pero no tan rápido como el acero.
0: Pero bueno, volviendo al tema de los envases en sí mismo, los envases tienen ciertas características, ¿no? Entonces, por eso eh, es lógico que en un envase de este tipo se prefiriera usar eh, vinos con un poco más de contenido de alcohol, pensando en estas características que el acero podía transferirle al vino. Después hubo un, un siguiente vino también en Estados Unidos que se llamó Sweet Adeline de California, Port Wine. También, obviamente, un vino reforzado y dicen que el nombre venía de una canción vieja que tenía el mismo nombre. Eh, y fue presumiblemente uno de los primeros también que empezó a comercializarse fuerte la diferencia que tenía este es que la, la lata tenía una parte superior como si fuera un pico y arriba estaba tapado con una tapa corona como la de la cerveza entonces ya empezaba a aparecer el concepto de todo bien con el vino en lata pero tiene que ser fácil de abrir, no lo puedo abrir como una lata de tomate
1: Sí, claro. Eh, <risa> nada, ustedes no están viendo mis caras. Eh, <risa> pero es lo mismo, en los 30 la tecnología que había era la lata de lata y bueno, vos... El tipo estaba tratando de innovar y esto es, ¿Eh? es, 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 eh, es loable, a pesar de que ¿Eh? al final, digo, no puedes poner un vino en una plata de. No, brata. Eh, no lleguemos
0: a una conclusión <risas> precipitada. Tenés que tené ponerle
1: vamos? adentro algo para que no haya contacto. No. ¿sí? No, bueno,
0: bueno ahora, ahora yo te voy a cortar. Dale, mal. Cuestión: para seguir haciendo un poquito de este repaso histórico, allá por 1954 aparecen otros vinos llamados Josie Mike Winery en madera, ¿sí? Eh, y también aparece para el mismo año el primer vino kosher enlatado que se llamaba Mother Goldstein New York State 100% Pure Sacramental Concord Grape Wine. Sigo con la historia súper rápido. Como ven, la mayoría tenía que ver con Estados Unidos. Eh, el primero que se conoce fuera de Estados Unidos es en Australia, también en lata de acero, y se llama Very Well Picnic Dry Bread y al mismo tiempo empiezan a aparecer los primeros en Francia
1: La idea la idea de poder llevarlo al picnic me imagino estaba eh, de, todo, en lugar atrás. de llevar una botella tener que descorcharla te sí. llevabas una lata con tapa corona también era ese?
0: Esos eran, eh, no, eran latas normales Así que había que también. llevarse el abrelata llevar el, el, el abrelata ¿no? es,
1: es un poquito, yo no, no quiero sonar feo Pero es un poquito <risas> como anticlimático Para no utilizar la palabra que empieza con corta eh, Pero es un poquito anticlimático Te abro, pero, te abro un vinito y, y, le, tú, y le das Como si con... fuera una lata de choclo No, o no. como no. si
0: fuera una lata de aceite, viste También el Aceite para auto con el concepto de chiquito Pero bueno, a ver Y para los que están pensando, no, esto es cosa de gringo Que no entiende nada de vino, o que no entiende porque ojo que en Estados Unidos se es hacen grandes también y en Australia también en 1964 se enlata el primer Chateau de Jean Boucholet Superior, onda Chateau de Jean Boucholet Superior un Boucholet como saben es un vino joven del año, pero también se empieza a, a enlatar ahí por 1964, eso en Francia
1: me imagino por supuesto Bien, o sea, los franceses que se supone... Los franceses se compraron un número de cosas, entre otras, la cucarda de yo sé de vinos y vos no. Uh -huh. eh, y aunque esto no sea exactamente así, quiere decir que entonces le estaban dando la bendición a la lata. Vale. pero esta historia no iba a terminar tan bien como parece, a pesar de la bendición... De, de los sí, franceses. son muchos
0: ensayos. Cuando vos lees la historia, lees por todos lados que fueron como ensayos. ¿no? La mm -hmm. primera gran comercialización de vino blanco en lata fue por 1970. Fue en los australianos que salieron al mundo con su lata. Pero momentito que Venezuela y Argentina también empezaron a hacer vinos enlatados por esa época. Había uno que se llamaba Sangria Torito. ¿En ¿Dónde? Acá en Argentina, para esa época. ¿En qué década? Estamos hablando más o menos para la, la década del 70. ¿Sí? Uh -huh. la, al mismo tiempo que los australianos se empezaron a recorrer algunos de sus vinos en lata. Acá teníamos a Sangría Torito y también teníamos el Peñaflor Vino Tinto, ¿sí? Del mismo grupo de bodegas del actual mayor exportador de vinos de Argentina, Peñaflor Vino Tinto. Mira. ¿sí? Una de las primeras latas que hubo acá en, en Argentina. Y es interesante porque cuando lees la historia voy a leer tal cual lo que dice vos más. Es decir, ¿cuán diferente es a lo que leemos hoy de los vinos en lata, ¿No? La publicidad dice, y la estoy viendo para los que nos están escuchando, la lata conserva inalterable el legítimo sabor del tinto peñaflor. Llévala cómodamente a cualquier parte porque no ocupa lugar. Además, la lata es hermética, inviolable e irrompible. Y no hace falta guardarla una vez usada. Vino tinto peñaflor en lata. ¿Qué sabor?
1: Hmm, ok. Hay, hay una... Hay una... Hay un dato fuerte ahí que, que no hace falta guardarla después de usarla, ¿no? Eso se refiere a... a sí, al tema
0: de las botellas y es, el reciclado, la, ¿no? La
1: tirabas a la basura, en esa época no había cultura reciclado, más allá de que debería haberla habido para que no llegáramos a la catástrofe climática sí. que tenemos hoy, pero bueno, éramos todos muy... Bueno, yo era muy chiquito, pero era, había un grado de inconsciencia este, eh, climática y ecológica muy sí, alto. otra época, Recién ¿no? Empezó, no, más o menos... Vos pensás que Duna, si no me falla la memoria, es del, si no me equivoco, después lo chequeamos también, el libro original de Frank Herbert desde el 65, si no me falla la memoria, o antes, y tiene el éxito fenomenal que tiene, es un libro que se vendió increíble porque enganchaba toda la onda eco, uh -huh. o sea, todo el tema de los Fremen en Duna y, y el, el tema de la ecología son una de las líneas más fuertes de la novela esa de sí. Muy bien, la cuestión es que llegamos al día de hoy por fin, porque si no... No, estamos...
0: falta, falta. Ahí por la década del 80 arrancan los ingleses, importan vinos a granel, franceses, ninguno tontones, los ingleses, para ponerlos en latas también. No? Sí. Ahora, ¿cuándo realmente arranca el negocio del vino en lata tal como lo conocemos hoy? ¿Alguna idea?
1: Ni, ni la menor.
0: Ni la menor. No, la
1: semana pasada. No. <risa>
0: okay, hay no sé. mucha historia desde de, de, el ochenta y pico, de muchos tipos de, de latas más chiquitas, más grandes, con distintos tipos de vinos. Está bien, demás. pero
1: para empezar sabemos que una lata, así como está, y no, no digamos, hay que hacer algún tratamiento para que soporte el alcohol y todo lo demás. Eso bueno, es medio común.
0: La cuestión es que el lanzamiento del vino espumoso Sofía Mini Blanc de Blancs de Nievo en Coppola en 2004 es el que cambia el rumbo de los vinos en lata en el mundo porque es la primera vez que se usa la lata de aluminio, que era rosadita que venía con una pajita que te tomes el vino ¿sí? y es lo que marca el inicio de lo que hoy conocemos como vinos en lata ¿sí? ¿por qué? porque obviamente un montón de productores descubren que este tipo de lata que ya se estaba utilizando era mucho más apropiada para la bebida ¿en qué
1: año es esto? 2004 pero, pero muchachos, el, la, la cerveza viene en lata de mucho antes que eso
0: mucho bueno. quiero decir,
1: mucho mal. Eh, así que podrían haberlo craneado un poquito y decir, che, si sirve para la cerveza, que también es una bebida alcohólica. Sí. Pero porque acá el problema, uno de los problemas es el agua y el otro es el alcohol. Claro, lógico. ¿Sí? Y sí. también las
0: características del vino. Cuando vos seguís a lo largo de la historia, empiezan a aparecer un montón de, digamos, muchos de estos que habían hecho experimentos o de bodegas que habían detectado que ahora este recipiente iba a ser mucho más eficiente para, el uso, para la comercialización de vino, empiezan a, a ver realmente la oportunidad de comercialización, de hecho vos me preguntabas ¿cómo es la lata? Las latas que se usan en Argentina son todas de Bell Corporation y hace un tiempo estuve en una charla de esta gente, de esta empresa y ellos explicaban que las latas de aluminio por dentro tienen una película protectora que hace que no haya contacto con el aluminio, entonces es, la lata es inocua, no le transfiere ningún sabor ni ningún aroma al vino Ahora, acá aparece esto de la calidad del vino, ¿no? Si seguimos en la historia de 2004 para acá, aparecen eh, la ode urbana Infinite Monkey Touring en Denver, Colorado, los ingleses muy acá a full con la lata, ¿no? Unidos, eh, sí, sí. Está, los Los americanos, los eh, norteamericanos, eh, donde le, el eslogan era vino ridículamente bueno en lata. Y ahí empiezan a aparecer Underwood, Field Recording Winery en Paso Robles... Y un montón de otras bodegas hasta que llegamos para acá, hace 3 o 4 años, cuando empieza el boom, ¿no? Acá en Argentina. Vos me decías antes, bueno, pero un vino en lata, ¿no? La verdad es que en el mundo, como acabamos de ver, hace muchísimos años que existe, hace más, desde 2004 para acá, eh, que se utiliza el aluminio. En el mundo se enlatan vinos de buena, buena calidad, ¿sí? Para consumir en lata. Y ahí, digamos... Encontrás como muchas, muchas cosas que son reales ventajas, lo puedes trasladar, se enfría muy rápido, es para consumo individual, que en ese sentido a mí me parece que está bueno. ¿no? Por ejemplo, si vos estás solo acá y querés tomarte una copita de vino, por ahí es mucho más inter... o queremos tomar dos vinos distintos, desde ese punto de vista, que cada uno de nosotros abramos una lata distinta, me parece que está bueno.
1: Dime, yo, Torres yo tengo... no
0: habla porque está indignado Que estemos haciendo este podcast Les quiero contar a todos No,
1: no, no, pero indignado para nada Lo que ocurre es que me parece que Hay un número de restricciones in, importantes Respecto a la lata ¿Sí? sí. La primera y la más importante Que no la estamos diciendo Es no que la lata le pueda transferir Algún sabor porque efectivamente Se puede hacer una protección eh, Interna Y de hecho hay un montón de alimentos Que vienen uh -huh, en la lata correcto. Eh, Y no es que el tomate... Tiene sabor metálico. Uh -huh. Esto ya es viejo. Sí, sí.
0: eso quedó Sino de, de estos. De, de... Que no hay
1: intercambio con el exterior de ninguna clase. Entonces se restringe a eh, vinos que son nuevos y que hay que tomarlos rápido porque no pueden evolucionar en la lata.
0: Eso es así. Ahora, dos cosas. La primera es: vos podrías tener, de hecho, hay vino de, de mayor, de, digamos, no de guarda pero sí más evolucionado bien, para pero tomarlo, pero queda como está en la tapa, queda como por está. supuesto. Es cierto, sobre todo acá en Argentina, que la mayoría de los vinos que hoy tenemos en el mercado en Argentina en casa son vinos jóvenes y muchos, que eso es distinto a lo que pasa en otras partes del mundo, están gasificados. Uh -huh. ¿sí? Pero esto tiene que ver con los hábitos de consumo. De hecho investigando para este podcast y para un par de vídeos que estoy haciendo, ¿Los vinos que están en lata se tienen que tomar dentro de los 12 meses desde que se enlató?
1: Lo primero tiene fecha de vencimiento. ¿Desde cuándo un vino tiene fecha de vencimiento? Por el contrario, vos lo que tenés es un potencial de guarda y de golpe vos decís mirá, este vino tiene 13 años, lo abrís y está fantástico. Esto, esta magia, vamos a ponerlo entre comillas, pero es casi mágico de los vinos con la lata desaparece. ¿Es práctica? Puede ser. ¿Tiene que ser práctico tomar vinos? No lo sé. Sí. Bueno,
0: por eso, ahí entran las tendencias de consumo, ¿no? Y toda esta pelea que tiene la industria del vino con la industria de la cerveza y de otras bebidas de acercar el vino a los consumidores, ¿no? Cuando vos hablas con los consumidores de vino o con aquellos que quieren empezar a tomar vino te hablan de esto del rito, ¿no? Y que para tomar una vez, estaba leyendo un estudio reciente de la industria que decía, la gente entrevistada decía que para tomar una cerveza con los amigos, abrís la cerveza, te la tomás y seguís charlando con tus amigos, que para tomar un vino tenés que prestar atención.
1: Pero esto es mentira.
0: Bueno, pero tiene que ver con no la mitología así. que está en la cabeza no. de la gente. A ver,
1: si hubiera alguna manera de que el vino se pareciese a la cerveza, entonces no estaríamos hablando de vino y cerveza, serían la misma cosa. El problema es que el vino y la cerveza son cosas diferentes. Si vos me decís, voy a poner leche en lata, voy a poner agua en lata, Voy a poner nafta en lata, voy a poner plutonio en lata. A ver, el tema no es la lata, es el vino. Por eso yo antes te preguntaba si acaso hay vinos que se hacen específicamente para lata. Porque el vino en la lata no respira, se termina eventualmente el oxígeno, pues las bacterias no uh -huh. deben consumir, eh, por lo tanto tiene una fecha de vencimiento, y no evoluciona. Y obviamente vos no vas a pagar un vino de mil dólares en lata.
0: No, por supuesto, pero Entonces, ahí entran otras cuestiones. Por
1: supuesto que sí, pero lo que estoy diciendo es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esto no, es todo... Está Totalmente ¿Está de
0: acuerdo, lo que yo sí quiero traer es demitificar algunas cosas. El vino en lata es malo, no es malo. Yo
1: no dije eso. ¿eh? Es
0: un vino en general, sobre todo lo que se consigue acá en Argentina, que es un vino joven. La mayoría, como dije hace unos minutos, está gasificado,
1: lo cual... Es la foto de un vino, no es un vino como uno entiende un vino, un vino es un una criatura que evoluciona con el tiempo no
0: todos, pero muchos, sí
1: en general, voy a ponerlo de esta manera porque qué problema, ¿no? los vinos que a mí me gustan
0: bueno, ahí está,
1: ¿entendés? Entonces, los vinos que a mí me gustan jamás podrían, jamás por ahí dentro de mil años, esto suena a me equivoqué, mala mía, está todo bien no existían los refrigeradores cuando <risa> nació Cristo, verdad pero digo, hoy un vino como los que a mí me gustan no podría venir en la lata, no tendría ningún sentido. Es más sentido. Si no
0: vendría, puede venir, pero tiene que estar como muy claro cuál es la, eh, el tipo de consumo, ¿no? Pero
1: el problema no es la lata, soy yo.
0: Ah, porque a vos no te gusta, No,
1: porque yo sé que ese vino, cuando lo abrí y está en una botella, no es una foto. No es ah, como lo embotellaron. Sí, no, sin duda. Evolucionó, hay algo del orden de no sé con lo que me voy a encontrar. Y todo esto hace a la, no al rito... No es que tenemos que parar todo, ¿viste? Y nos callamos y miramos como de no es, una, no es Esto no es real. Pero sí hay algo de.
0: Hay algo del conocimiento para disfrutar. Y la realidad es que de, eso existe, nos guste o no nos guste.
1: Sí, pero hay, voy a esto. Hay algo de la naturaleza del vino. Uh -huh. De qué es cuando uno. De, por eso digo, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Podemos poner jugo de manzana también adentro. Y no es sidra, es jugo de manzana. Adentro de una lata, o dentro de una botella, o dentro de un cartón que son de eh, cuádruple capa, etcétera, etcétera. Que eso también existe hace un montón. Sí. de tiempo.
0: Y en vinos sí. existe también. En vinos digo, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, resumiendo. El, la lata no es nueva.
1: No, no es nueva. Funciona.
0: Funciona. Se trabajaba con latas de acero. Desde 2004 para acá se usa aluminio. El principal proveedor de latas en Argentina, por lo menos, es Bell Corporation. Son todas de aluminio, de una película protectora. No va a tener sabor metálico el vino.
1: Tiene sentido que sea de aluminio, igual que las de Lógico, cerveza. como
0: las de cerveza, hay de distintos tamaños. Tiene cosas positivas, como esto de trasladarlo, de enfriarlo rápido, de consumo individual. Para mí tiene otras negativas, como esto que vos acabas de decir, del que tiene una franja de consumo, un tiempo en el que tiene que ser consumido y hay otra, así como se enfría rápido, esta la agrego yo 100% acá, soy sommelieres, así como se enfría rápido, se calienta rápido Lógico. y ojo con eso, porque al vino la temperatura le va a hacer mucho daño, no es por eso es sorprendente que la mayoría o muchos de ellos sean vinos gasificados, ¿por qué? porque el gas, la verdad, 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 es que va a tapar algunas cosas que puede haber
1: Sí, como, como pasa con la temperatura, exactamente.
0: Exactamente, uh -huh. así que bueno, vinos en lata, Torres, tu, tu eh, conclusión acerca de la temática.
1: Me, me parece que es un poco el motivo por el que arrancamos el, el podcast como lo arrancamos. ¿Vamos a hablar de latas o vamos a hablar de vinos? Y la verdad es que la lata es otra manera de llegar con un producto al consumidor. Sí. Uh -huh. Si los tomates en lata, en lugar de venir en lata, vinieran en bolsitas, sería distinto. Todo sería distinto, la vida sería distinta porque tendrías otra fecha de vencimiento, uh -huh. tendrías un líquido, la bolsita podría perder. La lata es sumamente útil, ha traído un montón de beneficios a la civilización. No es raro que también incluya el vino. Ahora, no estamos hablando de vinos especiales para lata. El mismo vino que puede venir en una la lata puede venir en una botella de vidrio. Correcto. No viceversa. Y esto es interesante. No, Por qué? también. No, porque vos no podés poner un vino de guarda dentro de una lata, porque entonces no es un vino de guarda, es ah, un vino entendí, que no evoluciona. Perdón, entendí, bien? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo no tengo absolutamente nada contra eh, las latas, más allá de que en general acá utilizamos muy poca lata, porque utilizamos bien. muy poca conserva, porque yo soy de preparar todo con los alimentos directamente frescos. Pero independientemente de eso, la verdad es un invento fantástico. Bien. Dura mucho tiempo, no necesita refrigeración, y dura igual que si vos pones lata de tomate y van a seguir ahí mientras uh -huh. esté dentro del vencimiento. Hay que fíjate que no esté hinchada, todo lo que ya sabemos, lo, lo que tenemos algunos años. Se me ocurre, sin embargo, acá pongo mi empero. Una cosa es la cultura del vino, tal como yo lo entiendo, yo, Ariel uh -huh. Torres, y otra cosa es simplemente distribuir un producto para que más gente lo tome. Esto ya es un tema de ventas y de marketing. Totalmente. No es mi área. Totalmente. Totalmente. Bueno, y
0: eso, con eso voy a cerrar yo, digo, más allá de una cuestión del estilo de vino que puede venir en la lata y demás. Creo que todo esto, que de vuelta no es nuevo, sí tiene que ver con modelos de consumo y con cómo llegar por ahí a aquellos que están empezando a tomar o empezando a, 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 sí, a tomar alguna bebida alcohólica con un producto que tal vez tiene más dificultades de entrada que otros. Creo que tiene que ver con eso. Creo que está funcionando muy bien en Argentina. Creo que hay marcas que lo están haciendo muy, pero muy bien, como Santa Julia, como La Femia, que es de Quilmes, como la gente de Dilema, que es de Fecovita, como los de Adá, que digo, de vuelta, estamos hablando de vinos jóvenes, muchos gasificados y demás. Pero creo que son una alternativa interesante.
1: Muy bien, nos vemos en el próximo... Vinimos. Chau.